0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici Media Mala, bienvenue sur Burnout, le podcast au Success Story Coloré. Dorénavant, je vous l'ai dit la dernière fois, le podcast est enregistré à la maison Kiskiss, puisque Burnout est partenaire de Kiskiss Bank Bank, la plateforme de crowdfunding dont un des piliers la lutte contre la discrimination à travers plusieurs projets dont vous pouvez prendre connaissance directement sur leur site. Comme d'habitude, on s'abonne à la page Burnout sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Laissez un pouce en l'air, un commentaire positif, s'il vous plaît. Tout ça, tout ça. Alors, pour ce nouvel épisode de Burnout, je reçois la seule personnalité du paysage audiovisuel de la France entière qui donne des dispos non pas pour la semaine d'après ni le mois d'après, même pas par trimestre Rokaya Diallo, tu parles en semestre c'est véridique comment... bonjour Rokhaya bonjour. bienvenue
1: merci pour ton accueil
0: comment t'arrives à gérer ton agenda sérieux
1: je sais pas si j'y arrive en fait j'ai toujours, toujours l'impression d'être en retard sur quelque chose et d'avoir des choses en cours beaucoup trop donc euh, j'essaye tant bien que mal de gérer mais c'est pas simple.
0: Et euh, tu es beaucoup sollicité pour, pour faire des interviews euh, et tu, tu refuses beaucoup
1: bah, je, je refuse beaucoup. Enfin, ça ouais. dépend. Mais après, quand c'est euh, des choses qui me tiennent à cœur, des personnes qui travaillent sur des thématiques comme les tiennes, j'accepte. Oui. Mais après, entre le moment où je dis oui et le moment où je, où je, <rire> je pense qu'il y a des gens qui vont m'entendre dans ton podcast, qui vont, qui vont grincer des dents, parce que je leur, ça fait un an qu'on essaie de trouver des dates et qu'on n'y arrive pas. Je Donc vous rassure, que... les auditeurs,
0: ça fait deux ans. <rire> parce, à que voilà, les mails. parce
1: que voilà, c'est ça. Parce que les gens ne me croient pas, en fait, si quand si, je si, leur dis, ouais, c'est ça. Donc je, voilà, comme ça, les gens qui, sont, qui attendent depuis un an <rire> sauront que bah, c'est en fait avec les déplacements. Et puis des fois, j'essaie vraiment de sanctuaire un petit peu mon temps pour pouvoir me concentrer sur l'écriture le problème quand t'écris c'est que tu as toujours un truc à écrire donc euh, voilà soyez
0: patients les amis <rire> alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Rokaya même si ça m'étonnerait t'es journaliste militante féministe et antiraciste essayiste réalisatrice animatrice et chroniqueuse euh, bah déjà, beau CV. Merci. Quand tu es en soirée ou quand tu dois remplir un formulaire avec la case profession, qu'est-ce que tu mets avec tous ce, ces métiers, tous ces rôles
1: Généralement, je mets journaliste, sauf okay. quand tu vas dans des pays où c'est un peu chaud. Donc, je mets écrivaine là, dans ces cas-là. Il y a des pays où les journalistes ne sont pas forcément bienvenus, donc je mets plus euh, écrivaine ou réal, réalisatrice, ça réalisatrice. dépend. Ouais, ça ouais. passe mieux, ça passe ouais. partout. Là. Mais sur mon visa des États-Unis, par exemple, la profession, c'est journaliste.
0: OK. Mmh. Alors, euh, on va prendre le temps de parler davantage de tous tes projets, mais comme le veut la tradition sur Burnout, euh, on pose systématiquement la même question à tous nos invités. À quoi la petite Rocaïa en primaire euh, slash collège euh, aspirait à ce moment-là Est-ce que euh, tu avais un métier déjà euh, ciblé, genre je vais être euh, bah, ingénieur, pompier, coiffeuse, j'en sais rien, ou, ou pas du tout
1: Moi, j'étais une enfant qui, était, qui se réfugiait beaucoup dans l'imaginaire. Donc moi, quand j'étais Petite, Enfant et ado, j'aimais beaucoup l'animation japonaise okay. et je dois avouer que je rêvais d'être mangaka donc ouais. euh, c'était vraiment moi j'avais beaucoup d'admiration pour euh, des, des mangakas comme Romiko Takahashi et c'est vraiment je me disais ah, j'adorerais faire ça dessiner vivre de ça et donc euh, voilà jusqu'à ça m'a quitté peut-être au collège mais c'est quelque chose auquel je pensais beaucoup. Oui,
0: ouais. ça te manque pas parfois, tu pas envie de faire un truc dans l'animation le, dans ou, ou, les, ou les animés en parallèle sur un nouveau projet
1: Mais figure-toi qu'en plus, moi j'ai commencé ma vie professionnelle dans l'animation. La Donc c'est vraiment, c'était mon premier métier. J'ai bossé pour des boîtes de prod qui faisaient des séries d'animation. J'ai okay. bossé pour Disney Channel, Disney Télévision France. Ouais. Et euh, c'est ce que je faisais. Et après, j'ai bossé avec un très grand auteur de BD qui s'appelle Johan Sfar, qui a monté sa, sa boîte de prod avec Clément Aubry et Antoine Delévaux. Okay. Euh, et, et donc, moi, j'ai travaillé dans cette boîte d'animation. Voilà, pour les personnes qui ne l'identifient pas, il a notamment fait la BD Le Chat du Rabbin et réalisé le film ah, qui allait avec. Voilà. Beaucoup. Okay. voilà, donc il a monté sa boîte pour faire Le Chat du Rabbin. À l'époque, on devait être en 2007. Ouais. Et voilà, donc moi, mon premier métier, c'était vraiment la prod de, de séries d'animation et la, voilà, le suivi de production. Ok,
0: alors j'ai beaucoup aimé ton passage dans un nouveau podcast, je crois qu'il s'appelle Confidentiel, avec le jeu L. Oui, genouel, tout à fait. Où là, euh, j'ai appris, bah, à travers euh, cette interview, que ton papa était euh, délégué des Les parents d'élèves. Ouais. Alors, j'ai une question par rapport à ça, parce que nos parents euh, travaillaient beaucoup, ont fait beaucoup de sacrifices. Il n'y avait que ça à faire. <rire> non, mais tu, tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est quand ouais. même rare, dans, euh, dans, dans nos milieux, entre guillemets, populaires, de trouver du temps avec, euh, franchement, il travaillait très très dur, je pense, mm -hmm. euh, de, 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 de prévoir du temps pour ça.
1: Alors, mon père était très âgé, donc il était retraité assez tôt dans ma vie. <rire> donc ça, voilà, ça voilà, voilà pourquoi, pourquoi il avait du temps libre. Mais il mais était même... aussi il avait sa carte au Parti Socialiste, donc il allait faire les réunions de section de la Courneuve du PS. <rire> non, <mais bon. rire>
0: et, et, je comprends mieux. Du coup, est-ce que qu'il est, euh, y a une, une, un ADN familial de euh, prise de parole, de vouloir euh, défendre les injustices
1: oui, en tout cas, de, oui, de vouloir euh, s'exprimer contre les injustices, euh, c'est clair. Euh, ouais. Tu parles de, de mes parents. Mes parents, c'était le genre de parents euh, auxquels, quand tu disais « j'ai un problème à l'école, il y a quelqu'un qui me harcèle » ou je ne sais pas quoi, ils déboulaient à l'école. Direct. Donc, tu pas très bien, tu étais un peu gêné tu vois. Mais en même temps, je pense que ça te construit quand même dans l'idée que tu mérites d'être défendu et que la, la, les choses ne peuvent pas être injustes. Ah, moi, j'ai vu mon père débouler, j'étais harcelée quand j'étais petite à, okay. à l'école. Et mon père est venu, hein. il est venu en disant, euh, voilà, ma fille ne peut pas manger sereinement à la cantine, etc. Euh, et ça s'est réglé, cette histoire. Bah, mmh.
0: Beau message. Mmh. important, non, mais c'est important parce que c'est vrai que nos parents, ils avaient tellement euh, plein de choses à faire. Non, c'est vrai. Euh, ouais. vrai.
1: Mais après, nous, on n'est que deux enfants aussi. Donc peut-être que c'est plus facile d'investir du temps quand tu n'as que deux enfants. Ce n'est pas une famille nombreuse.
0: T'as suivi des longues études, t'as fait un passage en droit, t'as une maîtrise en droit, c'est ouais. ça Et ensuite en marketing
1: Après j'ai fait une école de commerce, école de euh, commerce. Testé. Ah. Ouais. Et après je suis revenu à la fac à Paris 1, INA, et c'était un master en marketing et distribution dans l'industrie audiovisuelle. Okay. Et euh, c'est là qu'après ça que j'ai euh, travaillé dans des dans, dans dans les boîtes de prod qui faisaient de, de l'animation. Donc euh, voilà, j'ai euh, effectivement plusieurs casquettes.
0: Est-ce que comme Nesrin Slaoui à Sciences Po, t'as été confronté lors de tes études aux, euh, aux injustices sociales ou à, ou à du racisme
1: pas tellement en fac de droit au début. Après, il se trouve que j'ai fait ma, ma dernière année, ma, ma, ma maîtrise à l'époque à Assas. Oui, Assas. Voilà, tu vois ce que je veux dire On connaît tous Donc, ta réputation. Une bonne fac de facho. Ouais. Dans ma maîtrise, comme j'étais en droit international européen, c'était assez tu vois, multiculturel. Il y avait beaucoup d'Erasmus qui venaient de plusieurs pays européens. Donc Dans ma maîtrise, ce n'était pas particulièrement réac. Mais franchement, ça m'a un peu dégoûté du droit. Et après, en école de commerce, ce que j'ai eu, c'est surtout qu'on était trois Noirs et qu'on nous confondait tout le temps. Donc oh, euh, voilà, on, alors, rien à voir, on ne se ressemblait pas, mais souvent m'appelait par le prénom d'une autre personne qui n'était pas moi, mais rien à voir. Et après, non, ça a été compliqué. Moi, c'était plutôt parce que je n'étais pas très malléable. Donc j'ai eu un conseil de discipline. On est deux à avoir eu un conseil de discipline. <rire> oh, okay, et le deuxième s'appelait de Samir. Donc ah, euh, a, voilà, ça te donne une idée de où tu captes en fait. Et Samir, malheureusement, il se fait virer de l'école et moi, je n'ai pas lâché en fait. J'aurais dit, vous ne pouvez pas me virer. Wow. Et je me souviens très bien que lors du conseil de discipline, la personne a regardé mon bulletin parce qu'elle ne me connaissait pas. Ouais. Elle a dit Mais ici, on n'est pas la fac, on ne passe pas avec des bonnes notes. Fait, ah bon enfin, Franchement, après, elle s'est rendu compte de ce qu'elle avait dit. Mais non, ça a été compliqué. Et quand j'ai eu mon diplôme, la directrice de l'école a dit Vous savez, OK, votre problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à vous faire entrer dans le moule. Et je lui ai dit Honnêtement, c'est le meilleur compliment que vous puissiez me faire. Ah, c'est clair. Ouais, non, ce n'était pas, pas facile. Ouais.
0: Et est-ce que tu avais à un moment euh, la... la sensation de te travestir pour rentrer dans des codes ou justement rentrer dans un moule parce que c'était trop compliqué et tu savais pas où euh, sur quel pied danser
1: bah en fait non je, je pense que ça m'est même pas venu à l'esprit de, ouais. de me transformer euh, d'essayer de, de, de faire corps avec euh, avec la, la majorité de l'école et je pense que c'est ce qu'on m'a fait payer aussi ouais. mais je, je n'y ai jamais songé il n'y a pas une seconde après c'est vrai que moi j'avais pas euh... Tu vois, d'ambition sociale particulière. Je ne me disais pas, il faut que je sorte de mon groupe social pour aller à tel endroit. C'était, j'avais pas vraiment de stratégie sociale. C'est-à-dire que mes parents nous avaient programmés, clairement, mon frère et moi, pour faire des études. Donc, on le savait. Mais ce n'était pas pensé à mon niveau euh, en me disant il faut que je sois de cette manière-là, que je sois comme ça pour ac accéder à tel endroit.
0: OK. Et euh, est-ce qu'il y a un événement, Rokaya en particulier, qui t'a poussé à être militante féministe et antiraciste Un événement où... Euh... Une accumulation d'événements en particulier.
1: Bah, disons que j'ai toujours été sensible aux injustices, euh, de genre notamment. Moi, c'est vrai que je m'intéressais beaucoup à la base au féminisme et aux questions d'altermondialisme, de, de, tu vois, de questions de la dette africaine, la manière en fait dont on avait transposé euh, la logique coloniale sur euh, la manière dont on avait endetté euh, le continent africain et notamment les anciennes colonies francophones. Mais pour te, ce qui m'a vraiment poussé, pas seulement à m'intéresser aux injustices, mais vraiment à m'engager personnellement. Oui. C'est euh, la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré en, en 2005. Moi, j'étais déjà dans des organisations féministes, antiracistes. J'étais déjà assez proche de mouvements de gauche ou d'extrême gauche. Mais vraiment ça... Enfin, En fait, avant la, de, la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré, il y a eu la loi sur le port des signes religieux, soi-disant, <rire> euh, en 2004. Et tout le débat qui s'en est suivi, moi, ça m'a vraiment révoltée. En okay. tant que féministe, parce que je disais dans des mouvements féministes plutôt blancs, et euh, j'ai constaté que beaucoup de personnes qui se prétendaient féministes étaient d'accord pour qu'on exclue des jeunes filles musulmanes de l'école parce qu'elles portaient un foulard.
0: Ouais, donc deux poids, deux mesures. Voilà. Féministe pour euh, une certaine population et pas les autres. Quoi. Exactement.
1: Et là, je me suis dit, je ne peux pas rester dans ce collectif, en fait, je n'ai ouais. rien à voir avec ces femmes. Moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Et donc, le deuxième événement, ça a été vraiment la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré en 2005 à Clichy-sous-Bois. Ils étaient poursuivis par la police. Ouais. Et ils sont morts dans un transformateur électrique où ils s'étaient réfugiés. Et les policiers, clairement, les ont laissés mourir. Ouais. Donc, euh, moi, ça a été, la manière dont ça a été couvert par les médias m'a beaucoup choqué. C'était l'ascension de Nicolas Sarkozy, à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur. Et il avait un discours d'une violence extrêmement choquante. Et c'était l'époque aussi où il y avait énormément de commentateurs qui commençaient à émerger, dont un certain Eric Zemmour, qui est officier sur iTélé et qui déjà tenait des propos que je trouvais extrêmement racistes. Hein, tu vois et, euh, moi, ça a été un des, un des déclencheurs, c'est là que j'ai voulu vraiment monter une organisation.
0: Okay. Euh, j'ai euh, envie de faire écho à, à un discours de la chanteuse Rihanna. Mm -hmm. C'était dans une cérémonie de prix. Elle a fait un discours de remerciement, et elle a ouvert la parenthèse sur la, la question du, du racisme. Et elle a dit, en fait, tant que les personnes... Qui ne, qui, ne sont pas, qui ne sont pas concernés par les problématiques du racisme ne combattent pas le, le racisme, ben on n'y arrivera pas. Est-ce que tu penses que c'est ça la solution
1: ben, Ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que le racisme, la question du racisme, c'est une question de pouvoir, hein, une question de rapport de force et une question aussi de privilège. Et donc effectivement, euh, ben, il faut que les personnes qui sont à des positions sociales indues comprennent que c'est injuste et que ça repose sur des injustices et y renoncent. Et donc, effectivement, euh, il faut qu'elle soit partie prenante, soit parce qu'elle cède, euh, soit par la force. Quand je pense à, l à par exemple, ce qui s'est passé à Haïti, où en fait, il y a eu une révolution. Et donc là, les colons et les esclavagistes ont cédé par la force, soit effectivement en acceptant euh, bah, de, de prendre part au combat pour la justice. Mais effectivement, c'est une dynamique à deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas victime de racisme tout seul. Si on est victime de racisme, ça veut dire qu'il y a des gens qui perpétuent le racisme de manière volontaire ou involontaire. Et il faut que ces personnes agissent.
0: Okay. Et par rapport à ça, est-ce que toi, Rokaya Diallo, ça t'arrive de douter dans les combats que tu mènes et surtout de, euh, de se dire à un moment, bah, en fait, c'est intemporel, c'est universel. Euh, J'ai peut peut-être une vision utopique de, 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 de l'être humain, de, de, de l'égalité des chances, etc. Il euh, faut que je baisse les bras et puis je concentre mon énergie à, à me faire de la thune. Et puis voilà, Moi, je caricature un peu. Mais... Oui, non,
1: mais c'est une question légitime hein, parce que c'est vrai que c'est un combat difficile et qui coûte beaucoup. Euh... Je ne dirais pas que c'est intemporel et universel, dans le sens où, effectivement, ce qui peut être intemporel et universel, c'est l'ethnocentrisme, le fait de ouais. considérer son groupe comme, comme étant central et comme étant le référent en fait, absolu. Toutefois, le racisme qu'on vit aujourd'hui, c'est un racisme qui est très situé dans le temps. Il est situé avec la conquête des Amériques ouais. et en fait, avec l'élaboration de théories raciales. Tu vois, à partir du moment où on a conquis les Amériques, euh, c'est le, une forme de capitalisme racial. Ouais. Tu vois, on a euh, mis en place en fait, un, un, un système d'expansion et d'enrichissement des pays européens des puissances euh, voilà, européennes et pour ce faire en fait on a exploité des personnes qui ont été déportées massivement du continent africain et on a exterminé des personnes qui se trouvaient sur le continent des Amériques. Et en fait, avec cette expansion coloniale, esclavagiste, il y a un système de pensée qui s'est mis en place et c'est le racisme en fait. Et du coup, nous ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment dans la ligne historique de ce phénomène vraiment spécifique, qui a des conséquences et des résonances aujourd'hui même sur la répartition des pouvoirs des pays dans le monde. Ouais. C'est-à-dire que les, pu les puissances européennes qui sont sur des territoires minuscules, des gens qui sont très très peu nombreux, tiennent aujourd'hui les reines du monde et euh, elles, 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 elles ont cette position du fait de ce qui s'est passé en fait en 1492 quand Christophe Colomb a envahi euh, l'Amérique. Donc ouais. euh, c'est quand même un phénomène. Alors après pour répondre à ta question sur le découragement, oui parfois tu te... Tu t'épuises. Tu t'épuises et puis tu te dis euh, c'est tellement coûteux, c'est tellement ouais. coûteux et tu as l'impression que c'est de pire en pire en fait. Même si ça n'est pas vraiment, c'est pas aussi, aussi simple que ça. mais... Mais il y a des moments où je me dis mais je sais pas pourquoi je fais enfin, tu vois, je me dis mais je sais pas pourquoi je fais ça en fait c'est ouais. aucun... enfin tu vois c'est tellement vertigineux que tu dis bon, bah, peut-être que enfin, ouais mais je prends des pauses
0: c'est assez important <rire> euh, et justement qu'est-ce qui t... qu'est-ce qui nourrit ta force face à ces obstacles et à toute cette haine auquel tu fais face au quotidien Rocaya
1: euh, bah, ce, qui, ce qui nourrit c'est bah, la, la foi euh, dans le juste, tu vois moi j'ai je, je, vraiment la conviction que ce que je fais est juste et que ce pourquoi euh, c'est à quoi j'aspire euh, apportera du bien à tout le monde prie <rire>
0: mon téléphone qui sonne. <rire> <rire> ça c'est drôle,
1: c'est très drôle euh, oui moi je pense que c'est ça en fait c'est que j'ai la conviction euh, que je suis en conformité avec des valeurs qui bénéficieront à, à l'humanité tu vois, et que je m'inscris dans les pas de personnes qui ont fait ça au risque de, le, de leur vie, au péril de leur vie. Donc ça, ça me, ça me, ça me nourrit, évidemment, ça m'encourage. Enfin, moi, dans mes ancêtres, il y a aussi des gens qui ont combattu la France lors de la colonisation du Sénégal. Tu vois. Donc ben, je me dis que ces gens-là ne sont pas morts pour rien. Ils sont aussi morts pour que euh, ben, leurs, leurs descendants se dressent aussi euh, contre les vestiges de ceux qu'ils ont affrontés de manière très, très directe. Et après... Euh, euh, comment je fais C'est que je fais plein de choses différentes. Tu l'as évoqué au début. Je suis aussi réalisatrice, donc je réalise des documentaires. Et quand je réalise des documentaires... Euh je prends le temps d'explorer des formes de création, de rencontrer des gens, etc. Et puis je voyage énormément, j'ai cette chance d'être reçue un peu partout dans le monde ouais. euh, du fait de mes activités diverses. Et ça, ça te fait quand même des sasses de décompression, euh, tu vois. Parce qu'évidemment, euh, bah, c'est vrai qu'en France, bah, je ne sais pas si tu as vu, mais il n'y a pas longtemps, les Nations Unies euh, ont adressé une lettre à la France voilà, pour, euh, pour le, leur faire part de leur inquiétude par rapport au harcèlement que je subissais. C'est quand même incroyable. Tu vois que les fou, Nations Unies écrivent un pays société, pour dire il y a une journaliste, en fait, dont on a l'impression qu'elle est vraiment harcelée et on est inquiet. Et qu'en fait, bah, globalement, ce n'est pas, pas vraiment un sujet. Mediapart a fait un, un très bon papier dessus.
0: Ouais.
1: Mais tu vois, mes confrères et mes, mes, mes consoeurs n'ont euh, pas spécialement considéré que ça valait le coup d'en parler. Mais tu vois, d'avoir cette reconnaissance des Nations Unies par rapport à la fois à ma situation de défense, défense, défenseuse des droits humains, c'est ce leur, leur terminologie, et puis de, et de personnes. Euh, sur les sur laquelle il faut porter une attention c'est une reconnaissance de mon travail et c'est pas individuel ouais. c'est vraiment de dire que ce que je défends c'est important y compris aux yeux des Nations Unies mais je, fais, je suis pas tout le temps comme ça en permanence dans la lutte et dans le combat je, je, je veux dire je pense que ce qui me sauve aussi c'est mon, mon entourage mes activités annexes tout ça ça joue aussi dans le fait que je trouve un équilibre
0: heureusement oui heureusement bah oui pour non sinon tu
1: peux pas en fait tu peux pas je veux dire je pense que même physiquement tu ne peux pas tenir euh, en étant tout le temps dans la lutte et en étant en permanence attaqué, c'est impossible. Donc oui, je fais des trucs cool à côté de ça, j'ai des loisirs, et ça, ça m'aide aussi à voir autre chose. quoi.
0: Ah bah, tant mieux. <rire> tu sais, Rocaya, quand j'ai diffusé sur, euh, sur euh, Instagram que j'allais te recevoir euh, sur, euh, sur un épisode de Burnout, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont écrit en, te, en, en me demandant de te dire euh, merci de bien nous représenter. Est-ce que euh, toi, aujourd'hui, tu te... C'est une lourde responsabilité d'être un peu le porte-parole de, de certaines communautés en France. Est-ce que tu en as conscience de cette responsabilité Est-ce qu'elle est lourde
1: C'est impossible de ne pas avoir conscience du fait que je suis une des rares ouais. et une des seules qui, depuis 15 ans maintenant, parle de manière permanente de racisme, de féminisme, de discrimination systémique de manière plus générale. Donc nécessairement, ça me singularise et ça me visibilise. Moi, j'ai toujours dit que je n'avais pas de mission de représentation, je ne suis pas élue, mais que je suis toujours très, très touchée quand des personnes se reconnaissent dans ce que je dis. Okay. Après, je pense que comme je travaille sur des, des questions très, très variées, évidemment, tout le monde ne se reconnaît pas dans tout ce que je dis, dans tout ce que je porte, mais ça me touche énormément. Et c'est vrai que ce que tu me transmets de la part des personnes qui te suivent, que je remercie infiniment, évidemment, ça m'encourage. Et de la même manière que parfois, des gens dans la rue me disent juste merci. Et c'est hyper touchant. Et tu me, donnais, tu, demandais la, tu me posais la question de comment je fais. Moi, je sais que les premières années, euh, j'étais... Euh, Complètement submergée, je me disais, mais qu'est-ce que je fais à parler comme ça avec des fachos Enfin, ouais. je, tu vois, c'était trop. Et en fait, de temps en temps, il y avait des gens dans la rue qui m'arrêtaient, qui me disaient... Moi, je me souviens d'une dame, c'était au tout début, hein, qui m'a dit, Madame, euh, j'aime beaucoup ce que vous faites. Vous savez, quand vous passez à la télé, je, je dis à mes enfants de sortir de leur chambre et je leur dis, regardez, vous travaillez bien à l'école et comme ça, vous serez comme ça, vous serez comme cette dame. Et forcément, ça me touche parce que moi, j'ai grandi devant une télé où il n'y avait personne qui me ressemblait.
0: Justement, tu n'avais pas de rôle modèle, d'inspiration. Euh...
1: Bah non, en fait, j'avais. En tout cas, pas sur la base de personnes qui me ressemblaient. Après, moi, j'ai toujours adoré les séries. Donc, j'avais des inspirations multiples dans les séries, que ce soit d'animation, les séries américaines, etc. Mais il n'y a pas directement une personne où je me suis dit Oh, une femme noire, et je vais faire ouais. quand même comme je serai grande. Moi, j'ai grandi dans les années 80, tu vois. Ouais, donc, il ouais. euh, y, euh, y avait des femmes noires dans les séries américaines. Mais. Voilà, mais ouais. tu vois ce que je veux oui, dire Oui, si, Après, il avait, y avait le prince de Bel Air, il y avait la tante euh, tante Viviane, tante ouais. vive, évidemment, c'était une femme, une figure d'inspiration, mais c'était des figures de fiction, tu vois, oui. et c'était des figures américaines, donc c'était un peu loin quand même.
0: Ouais, mm. c'est pas pareil. Mm. Alors, euh, après la charge mentale, on emploie de plus en plus un autre terme, c'est la charge raciale. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, le, le concept derrière la, ce... La charge raciale. Et comment on peut soit la maîtriser, soit la faire disparaître un peu comme la charge mentale finalement Alors c'est un
1: terme qui a été créé par euh, l'universitaire Mabula Soumaoro, qui est euh, civilisationniste, qui l'a créé, si je ne m'abuse, en 2017 ou 2018, c'est récent. dans une tribune, dit. oui, voilà, c'est ça. Et il euh, et y a un livre euh, qui vient de sortir de 12 Dibondo qui s'appelle euh, La charge raciale, qui est paru aux éditions Fayard, donc il élabore euh, de manière vraiment extensive et en fait l'idée de la charge raciale existe dans les sciences humaines, en France, aux états unis depuis, depuis longtemps en fait c'est ce est, est tout ce qu'on met en place pour ménager le confort des personnes dominantes et des personnes blanches, okay. tu vois c'est tout ce que tu fais en fait pour ne pas euh, perturber l'ordre racial et c'est tout ce que tu fais aussi pour te protéger du racisme, tout ce que tu anticipes par exemple, comment je vais me coiffer pour, je sais pas, je suis une femme noire, j'ai les cheveux crépus, j'ai un entretien Qu'est-ce que je vais mettre en place en fait, pour que mes cheveux ne soient pas un sujet et ne m'empêchent pas d'obtenir euh, le boulot C'est tout ça. Tout ce que tu fais en fait, pour compenser euh, la question du racisme. Pour euh, tout, ce que tu, tout ce que tu mets en place, en fait, je ne sais pas, euh, quand tu as un type de peau particulière, des cheveux, un type de cheveux particulière, ben pour en prendre soin, tu dois mettre en place un certain nombre de stratégies, aller chercher ton shampoing là, ton coiffeur là-bas, etc. etc. Et puis tout ce que tu fais pour te protéger, par exemple des violences policières, si tu un homme, comment tu t'habilles pour ne pas être exposé à potentiellement des violences policières, pour ne pas qu'on te parle d'une certaine manière Tu vois ce que je veux dire ah ouais. C'est tout ça, en fait. C est, c est tout, et tout ça, c'est fait, en fait, finalement pour que euh, les Blancs ne te regardent pas d'une certaine manière. Oui. C'est pour que leur confort ne soit pas entravé. Et pour ta sécurité aussi.
0: C'est très très clair, euh, Rokaya. Maintenant. Merci. Euh... <rire> Merci beaucoup. Le mec, il valide Rocaya, il je suis fou
1: <rire> ». mais attends, tu as le droit. Tu peux me dire, si, si je ne suis pas claire, ça arrive à hein, tout le monde, tu vois donc... <rire>
0: euh... <rire> Je voulais dire quoi Ouais, non, J'ai compris la définition et le concept. Maintenant, si on était amené à, à proposer un kit de prévention, parce que ça, je n'entends pas assez, par contre, pour les plus jeunes qui nous écoutent, pour justement euh, maîtriser cette charge raciale. Aux plus jeunes, je ne sais pas, les, les, les petites filles racisées, par exemple, mmh. euh, en, en primaire, parce que ça commence très tôt. Hein, on, vraiment, est-ce qu'on peut, euh, je ne sais pas moi, proposer un ou deux conseils aux parents qui nous écoutent pour dire, bah, préparez vos enfants sur la charge raciale, parce que nous, personne ne nous a préparés. Et euh, bah, comme tu as dit... Hein, Parfois, enfin moi, j'ai témoigné de, des scènes où j'ai vu des, des personnes toucher les afros ouais. des, des Non mais des, mais Moi, des ça m'est déjà pâmes, arrivé. Ben bien
1: sûr, ça m'est déjà arrivé. Dès que j'ai les cheveux qui poussent un peu, les gens se permettent... ce que je peux toucher
0: ou même ça, Parfois, c'est même pas ce que je peux. Une, tu une vois, collègue, mais ouais. je, je
1: crois que je ne l'ai même pas vu. Et en fait, j'ai en fait, dû demander à quelqu'un, genre deux jours plus tard, mais est-ce qu'elle m'a touché les cheveux ou... Parce que j'étais dans une espèce de... Ouais. Tu vois, mais c'est un truc de fou. Et une collègue, une journaliste... Hein. Tu vois, tu donc vois. Euh, tu dis, mais attends, euh, j'ai 40 piges. Enfin, j'avais 40 piges ouais. à l'époque. Tu me touches les cheveux. Enfin, comme... c'est incroyable <rire> quand même, tu vois. C'est comme toucher pas, un, le les cheveux. En ouais. Je ne suis pas un enfant, tu euh, vois. Je ne suis pas un enfant. Enfin, et encore, je trouve que c'est problématique de toucher les enfants parce que ça reste quand même des individus. Mais, euh, mais je trouve ça complètement fou. Donc, euh, donc effectivement, euh, en fait, il y a, y a mon ami Grassley avec qui je fais le podcast, Kif qui euh, qui est super, et euh, qui fait des ateliers d'autodéfense pour ouais. les enfants. ouais Et je pense que ça peut valoir le coup, peut-être... Euh, de, de voir ce qui existe parce qu'en réalité il n'y a pas une recette je trouve que c'est il faut que les parents s'informent euh, de ces questions-là et préviennent en fait préviennent soient vigilants euh, anticipent euh, interviennent quand il y a un problème notamment à l'école ça arrive souvent ouais. tu vois, les, les enfants à l'école sont exposés à des violences racistes non seulement de la part de leurs camarades mais aussi parfois des enseignants qui préjugent de leurs compétences de leur qualité qui les confondent et ça ça existe encore aujourd'hui donc je peux pas donner comme ça une recette euh, qui, qui serait un, un tu vois un toolbox oui. euh, une boîte à outils euh, qui permettrait de prévenir le racisme parce que forcément je vais oublier des choses mais je pense que les parents doivent utiliser les, les, utiliser les ressources existantes et il y en a de plus en plus notamment sur euh, tu vois sur instagram il y a un compte qui s'appelle la charge raciale aussi il y a des comptes comme décolonisons nous euh, le racisme invisible enfin il y, y a énormément de choses euh, qui euh, ou au semblant de rien tu vois, qui donne des outils concrets avec des anecdotes et je pense que c'est important de puiser dans ces, dans ces ressources
0: ouais. ça, ça me fait penser à un ancien collègue à moi qui, euh, qui pendant le mois de jeûne du ramadan parce il était, il était musulman euh, comme il en avait marre tous les ans qu'on lui pose la même question Mais que pas tu bois de, de l'eau voilà. <rire> <rire> bah, on appréhende là <rire> ça arrive bientôt entre midi et deux euh, il, il partait discrètement pour éviter toutes ces questions ouais. Je Il n'en pouvait plus, mais je bon comprends.
1: Bref. Non, mais je comprends. Hein. Bah, ça, c'est aussi une charge. tu vois. Ouais. C'est vraiment, pénible, en fait, parce que tu es tout le temps en train de tous les ans en train d'expliquer ta culture, pourquoi, comment. Euh... C'est ça. Mm.
0: Et par, par rapport à ça, Rocaille, parfois la ligne, elle est très euh, fine entre euh, le racisme maladroit, je, je l'appelle comme ça, et peut-être que c'est mal, maladroit de l'appeler comme ça, et l'humour. C'est mm. tu sais, Parfois, tu en société et euh, tu as un, un pote à toi qui va te dire. Euh, qui, qui, qui va te faire une petite blague. Mmh. Comment on réagit à ce, à ce moment-là Parce que ça m'est arrivé à plusieurs fois, j'ai pas réagi. Et comme un con, j'ai rigolé, j'ai fait, oh, c'est drôle. Je, parce que d'une, je voulais pas te mettre mal à l'aise, et de mmh. deux, j'étais un peu sous le choc mais je savais pas quoi dire
1: mais tu vois c'est ça la charge raciale c'est à dire que tu reçois euh, quelque chose de super violent et en fait tu te dis je vais ménager la personne qui m'a insulté voilà. tu vois ce que je veux dire c'est que tu penses à elle avant de penser à toi ta ouais. propre ta propre souffrance je pense que la limite entre racisme et humour est très claire c'est à dire si tu te sens humilié c'est c'est pas l'humour en fait, tu vois ce que je veux dire c'est que euh, dans l'humour il y a quelque chose de bienveillant il y a une complicité on rit vrai. ensemble ouais. si on rit de toi en fait tu es l'objet de la blague donc c est, c est... on n'est plus dans le registre de l'humour on est dans le registre de l'humiliation raciale et donc ça, tu le comprends. Après, c'est normal de ne pas réagir. C'est-à-dire que tu as reçu une violence, tu es sidéré. Oui. Tu vois, et il ne faut pas que tu t'en veuilles de ne pas avoir réagi parce qu'en fait, tu pas toujours les outils euh, tout sûr. de suite pour réagir quand tu reçois une violence. Moi, la personne m'a touché les cheveux. J'étais même pas sûre qu'elle m'avait touché les cheveux. Tellement, on était dans un espèce de fouillis. Et, et pour moi, c'était impossible. C'était impossible. Oui. Tu vois, donc... Euh, c'est normal de ne pas réagir tout de suite à la violence raciale et je pense qu'il faut aussi l'accepter. Après, peut-être que si tu connais cette personne ou si tu sais que certaines, certaines personnes sont susceptibles de faire ce type de blague, peut-être les anticiper, tu vois, et avoir une réponse toute faite.
0: Un peu... Faire un peu de pédagogie aussi, je oui, pense. Oui, à... après,
1: la pédagogie, c'est aussi une charge. Tu vois, ce que ouais. je veux dire, c'est que pas, quand tu vis une oppression, ce n'est pas ton rôle d'aller aussi l'expliquer gratuitement aux gens. Parce qu'en en fait, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que le savoir, c'est ça se menait. Quand, quand, tu, quand tu sais euh, des choses sur le racisme, il y a des gens qui écrivent des livres, qui font des conférences et qui sont rémunérés pour ça. Donc, quand tu, donnes ce, ce, tu transmets ce savoir à des personnes euh, qui sont des amis, ok, tu leur fais, tu leur fais un don, mais il faut quand même avoir la conscience de la lourdeur que c'est oui. émotionnelle et puis du fait que les gens, tu les, édu tu les éduques gratuitement. Tu vois, alors qu'il y a Google, tu vois, on est en 2024. <rire> j ai, j ai deux tu vois ce que je veux dire <rire>
0: euh, La notion de victimisation revient souvent. Euh, dans, sous tes posts, dans les commentaires, dans les, sur les réseaux sociaux, et après tes passages à la, à la télévision. Comment toi, tu arrives à gérer cette notion de victimisation et ne pas passer de l'autre côté, justement, dire bah en fait, peut-être qu'ils ont raison tu sais, de douter Ouais, franchement, j'en ai rien à faire de ce <rire> trop. J'en ai trop, absolument rien à faire. <rire> c'est les gens qui
1: ont trop de temps libre et qui sont sous mes postes. Trouvez des loisirs. <rire> Trouvez un sens à votre vie. Non, sait... <rire> non, ça me fait de la peine pour eux. Mais pour te dire la vérité, je ne comprends même pas comment, en fait, on a réussi à retourner le statut de victime en quelque chose d'infamant. C'est-à-dire que si tu es victime de racisme, je ne vois pas en quoi c'est toi le problème, en fait. Tu vois ce que je veux dire quand on dit tu fais de la victimisation Mais euh, déjà, être victime, c'est pas un tort. En fait, quand tu es victime, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un d'inférieur. Ouais. Ça veut dire que tu as subi un dommage. C'est vraiment la base de la définition juridique d'une victime. Tu as subi un dommage qui, normalement, doit en plus euh, nécessiter une réparation. Ça, c'est la phase qu'on zappe. Donc, c'est pas faire de la victimisation que de dire il y a un dommage qui est, euh, comment dire, qui est produit à l'égard de moi ou de quelqu'un d'autre. Ouais. Et je trouve que c'est un peu le truc à l'envers que te dire, tu dois te justifier parce que tu fais de la, ça, la, ouais. de la victimisation. Personne ne se complait dans ce statut. C'est-à-dire que quand tu dénonces une violence que tu as subie, ça ne fait pas plaisir de dire que la violence, tu vois, tu as été... Euh, opposé, ouais. tu as été adressé. Donc, euh, donc, moi, je trouve que ce terme-là, c'est comme un terme pour invalider le fond de ton propos. C'est-à-dire que quand on dit que tu fais de la victimisation, finalement, on ne répond pas vraiment à ce que tu dis. Oui. C'est-à-dire qu'on met un label pour disqualifier ton propos, mais en fait, on ne répond pas concrètement à ce que tu es en train de dénoncer. Et c'est un truc qu'on dit, bah oui, les ouin-ouin, victimisation, les féministes, souvent, les ouais. antiracistes, etc. Mais c'est pas un argument, en fait. Concrètement, ok, à, à supposer, mais qu'est-ce qui, dans ce que je dis, est faux où est-ce que qu'est-ce que j'ai dit de faux oui. Si c'est pas faux, bah en fait tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux l'appeler victimisation ou un ou Si c'est vrai, <rire> fais quelque chose. Tu vois, ne, 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 ne me dis pas. C'est comme communautarisme. Tu vois, ce sont des mots valises qui servent juste à masquer la réalité de ton propos et à ne pas peu. répondre ouais. effectivement.
0: Et est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, qu'on te dise euh, non mais attends euh, rokaya c'est toi t'as réussi, euh, tous les autres peuvent aussi.
1: Euh, c'est n'importe quoi. <rire> Non, mais en fait, c'est une, une logique de droite, tu vois, c'est une logique euh, quand on veut, on peut, oui. ça repose sur l'individualité, il suffit de volonté. Déjà, je pense qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, et je pense même qu'au contraire, euh, pour, euh, pour vouloir, il faut pouvoir. En fait, il faut avoir euh, l'idée que tu peux faire quelque chose pour l'envisager. Oui. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et surtout, euh, si j'ai réussi, c'est pas du simple fait de mes qualités individuelles et personnelles. J'ai réussi parce qu'il y avait un contexte. J'avais un contexte familial. Tu vois, je t'ai parlé de mes parents. Mon père était délégué des parents d'élèves. Donc ça veut dire que il était au conseil de classe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, moi, j'étais suivi de près. Mais mon frère et moi, on a été suivi de très près par nos parents. On n'est que deux. C'est un choix pour une famille sénégalaise d'avoir deux enfants. C'est pas le choix le plus courant. Euh, tu vois, il y a plein de stratégies en fait qui ont été mises en place autour de moi par mes parents, et puis par les rencontres que j'ai faites, par le fait que, aussi, j'avais peut-être euh, ne... Moi, je n'étais pas dérangée par la manière dont l'éducation nationale te, te pousse à apprendre les choses. Il y a des gens à qui ça ne convient pas. Et ce n'est pas vraiment un endroit où on peut aménager pour chaque personne Manière d'apprendre qui lui convienne, où on valorise toutes les qualités. Moi j'avais les qualités euh, du fait de plein d'apprentissages qui étaient celles qui étaient valorisées par l'éducation nationale. Une forme de docilité, il hein, faut dire la vérité. Je veux dire, tu apprends bêtement un certain nombre de choses, on te demande pas d'avoir de, beaucoup d'imagination euh, et de. Tu vois ce que je veux dire Quand tu es sûr, ouais. dans, à l'école, on te demande de faire les choses comme elles sont et on te demande pas d'inventer des choses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc, euh, il ne m'a pas seulement fallu euh, vouloir, il m'a fallu déjà obéir à l'école, c'est ça qu'on te demande, et accepter une, une, un carcan extrêmement euh, rigide. Euh, et puis voilà, après j'ai fait des rencontres, etc. etc. mais euh, clairement, euh, moi je suis le fruit d'une longue histoire. Et, euh, et moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un, un, plein de facteurs, plein de concours de circonstances qui font qu'aujourd'hui je suis à cet endroit-là. Et euh, si je suis la seule, c'est certainement pas parce que je suis la meilleure, c'est parce que euh, j'ai su, euh, en tout cas j'ai eu la chance et l'opportunité de développer mon potentiel à des moments où des gens aussi m'ont fait confiance, tu vois.
0: Euh, on parlait de, 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 euh, des, euh, un peu des reproches que, que tu subis sur les réseaux sociaux avec la notion de victimisation. Euh, on te reproche souvent aussi, euh, rokaya euh, d'avoir un fantasme sur l'histoire euh, des Afro-Américains sur le, que tu souhaites un peu rapatrier entre guillemets euh, dans les problématiques qui touchent l'histoire des Noirs en France. Mm -hmm. Tu réponds quoi à ça Est-ce que tu l'as déjà entendu, Je l'entends que... tout le temps. Ah non, ouais. mais ça
1: va plus loin. Il y a des gens qui disent que je suis payé par les États-Unis pour pour ouais. ah oui, mais et des gens très sérieux, des journalistes, tu vois, connus, qui disent qu'en fait je suis financé par les États-Unis pour renverser euh, l'universalisme républicain ouais. et importer, exporter euh, le, ou importer l le multi multiculturalisme pardon, à l'américaine. C'est un truc... En fait, moi, je, je trouve que c'est vraiment euh, un argument de fainéant. Parce qu'en fait, il suffit de lire mon premier livre, Racisme, de mode d'emploi, paru en 2011, pour voir que ce que je cite dans ce livre, c'est euh, Albert Memmi, c'est Colette Guillaumin, c'est Jean-Paul Sartre, ce sont des intellectuels français okay. qui ont travaillé sur le racisme en France. Et que du coup, euh, et puis bien d'autres, un hein, plein de sociologues français, euh, qui, qui, et donc du coup, de me dire que j'importe quelque chose alors que j'ai des sources euh, euh, idéologiques, on va dire, euh, françaises, depuis super longtemps, tu vois, c'est juste de la flemme en fait. Ouais. Et puis par ailleurs, je ne fantasme même pas les États-Unis, j'ai fait deux documentaires sur les violences policières aux États-Unis. Donc je veux dire, c'est pas compliqué en fait. Il suffit de regarder ce que je fais vraiment euh, pour savoir que j'ai euh, un regard sur les États-Unis qui est très euh, conforme à ce cas n'est pas idéalisé, je n'idéalise pas les États-Unis. Toutefois, ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup plus de facilité à faire mon travail aux États-Unis qu'à le faire en France. Ouais. Ça, c'est ça, c'est une réalité objective. Je veux dire, en France, sur un plateau, quand je dis la France est un pays structurellement raciste, je te jure, j'ai dit ça l'été dernier sur RTL, tout le monde, est, tout le monde est parti en sucette. Ils ont ouais. commencé à crier dans tous les sens, mais comme si, non mais je te jure, on m aurait dit qu'ils que... étaient possédés. Je... Tu vois ce que je veux C'est que c'était complètement jeune, Tu vois tu te dis, mais vraiment, c'est limite la, terre qui, la tête qui part d'un coup
0: les yeux qui se Mais
1: ah. Je n'ai jamais pu finir ma phrase, tu vois ce que je veux dire
0: En fait, c'est ça, je pense qu'il faut qu'on arrive, à, nous, à, à mettre beaucoup d'humour ouais, dans tout ça, parce que sinon... tu T'es oublié de rigoler, c'est trop faux, mais
1: ils sont ouf les gentils. Tu...
0: Est-ce que tu as déjà pensé à te présenter en, en politique
1: non, j'ai été approchée plusieurs fois. Ouais. Euh, approchée, la première fois que j'étais approchée, j'étais vraiment jeune. C'était au début des années 2010 pour les législatives de l'époque, euh, pour avoir vraiment une circonscription gagnable comme députée, etc. Et à l'époque, je me suis dit, écoute, t'es jeune, ouais. euh, si tu veux vraiment euh, entrer en politique, t'as le temps. Et donc, moi, j'avais pas envie d'être la créature d'un parti. Et je voulais vraiment euh, être sûre d'avoir mon autonomie euh, intellectuelle en termes d'opinion. Et je me suis dit, franchement... Je préfère avoir, tu vois, me construire euh, en termes de, de, de création, de production, etc. Et puis peut-être qu'au moment où j'aurais vraiment un socle solide, entrer en politique, mais avec quelque chose de plus solide. Et puis finalement, je n'ai pas envie. En fait. Là, rétrospectivement, je trouve que c'est une arène où moi j'aurais vraiment de mal. J'ai beaucoup de mal avec la discipline de parti avec la discipline de manière générale du groupe, de... tu vois ce que je veux dire Donc me retrouver dans un parti où on te, enfin tu vois, où tu sais que tu peux pas tout défendre parce que t'as un groupe, t'as un collectif, etc. Oui. Je peux pas. Franchement, ouais. c'est, je pense que je suis vraiment, j'aurais démissionné en, tu vois, c'est genre à créer des embrouilles, tu vois, pour rien. <rire> Donc parce que tu votes pas avec tout le monde, parce que t'es pas d'accord avec un ouais. truc et que tu parles, tu vois. Donc euh, c'est pas pour moi.
0: Alors, on a parlé un peu du, du fond, maintenant, parlons de, de la forme, parce qu'un euh, de tes talents qui m'inspire beaucoup, moi, puisqu'il s'agit de ton éloquence, euh, euh, Rokaya ta maîtrise de la, des techniques de prise de parole, que ce soit en conférence, lors de débats, à la télévision, euh, tu es connu et reconnu pour ça, tu maîtrises à fond, euh, et ça, c'est euh, franchement, c'est une source d'inspiration pour nous. Euh, Je suis allé un peu fouiller dans les archives pour euh, voir un peu tes premières interviews, mm -hmm. et, euh, et aujourd'hui... Parce que je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a eu une marge d'évolution et qu'elle a, elle a beaucoup travaillé. Et finalement, non, en fait, c'était ancré en toi. Mais d'où ça vient cette, euh, cette, cette éloquence et cette... Tu étais, étais à l'aise. Enfin, tu vois, je pense à une émission où tu étais avec Thierry, euh, chez Thierry Ardisson, ouais. où tu débats contre Eric Zemmour. Ouais, C'est date. Ouais, C'est vrai, ça était en 2010. Et pourtant, tu es la même
1: qu'aujourd'hui. Bah, en fait, je, je pense que j'ai évolué en termes de rhétorique, mais je pense que j'ai toujours euh, beaucoup d'aplomb. Et en fait, j'ai jamais douté de ma légitimité. C'est-à-dire que j'ai toujours... En fait, sur un plateau télé, je me suis jamais dit que j'étais pas à ma place. Okay. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi, et effectivement à attaquer. c'est vrai que je me souviens de Zemmour, il était tellement vénère. Il a eu ouais, la, la petite, rage. La
0: petite blague est ouais, toujours... A... C'est vrai, j'avoue.
1: Ça l'avait vraiment piqué. Ouais, il ouais. était vraiment fâché.
0: <rire> Quand tu réponds oui, monsieur Zemmour, oui, chef, une, euh, une ça, bêtise... Je, comme ouais, ça, je... Oui, monsieur Zemmour. Il n'en pouvait plus.
1: <rire> Insolente. Mais, euh, mais effectivement, après, c'est... Il y a des choses que j'apprends, en fait, il y a deux aspects, il y a le fond, en fait, quand tu as l'impression, quand tu as bien bossé le fond, tu peux venir en confiance, c'est-à-dire qu'après, la forme, ça devient de la navigation, ouais. tu vois, et après, je pense qu'il y a plusieurs aspects, c'est que moi, je pense que j'aime bien le combat, enfin, okay. de manière générale, je pense que j'aime bien le combat, enfin, loyal, tu vois, mais j'aime bien ça, la contre-argumentation, le débat et tout, donc c'est vrai que pour moi, c'est pas une souffrance d'aller débattre, il y a deux, trois fois où vraiment j'étais énervée parce que les gens étaient irrespectueux, en fait. Tu vois, quand, quand, quand tu es là, c'est vraiment insupportable. Mais globalement, c'est plutôt un exercice que, que, que j'apprécie, tu vois. Okay. Ça, ça correspond à ma manière d'être. Donc euh, c'est donc vrai que pour ça, ce n'est pas, pas difficile. Mais après, c'est vrai que la question de la rhétorique revient beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai euh, mis en place, j'ai créé une école de prise de parole en public euh, il y a un an et demi qui s'appelle Word. Le compte Instagram, c'est at ecoleWord. Et, euh, et du coup, parce, parce que je me rends bien compte que. Euh, tout ça n'est pas inné, c'est que tu apprends. Oui. Moi, je, je pense que j'ai appris euh, inconsciemment à la fois dans l'exercice, mais en même temps, je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour euh, l'argumentation, moi. Je sais que j'ai... Euh, pardon. Peut-être pas dans l'enfance, mais jeune adulte, je regardais beaucoup de débats politiques. Okay. Tu vois, et moi, en fait, même encore aujourd'hui, j'adore écouter les gens avec qui je suis pas d'accord. Mm -hmm. Tu sais, j'écoute euh, des fachos. Mais tu vois, genre mon algorithme de YouTube, de YouTube <rire> c'est un algorithme de l'enfer. <rire> Tous les trucs de. Mais en fait, j'aime trop écouter parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'ils pense, tu vois. Ouais. Et de savoir quel argument euh, il, dé... il déploie contre nous et comment nous, on peut contre-argumenter. Okay. Et bien, ça, je pense que c'est un travail euh, que dont je n'avais pas conscience, mais que j'ai fait pendant... pendant longtemps avant de prendre la parole publiquement, tu vois. Mais l'école, euh, on l'a créée euh, vraiment pour. Euh... Bah, permettre à d'autres de gagner le temps que j'ai pu perdre euh, moi. Tu vois. Comment ça se passe C'est une journée, c'est deux jours de cours C'est quatre jours de formation. En fait, tu as des de modules qui durent okay. quatre jours, 18 heures. Okay. Et en fait, tu as plusieurs modules. Tu as un module euh, un peu introductif où en tu fait, apprends euh, langage verbal, non-verbal, euh, okay. écriture de discours, euh, euh, la voix, le souffle, euh, présentation de soi, parce que le, stylisme, euh, voilà, le style, c'est important. Et ce n'est pas pour formater les gens, évidemment, mais c'est pour leur donner des outils pour que ça se passe le mieux possible. Il y a une battle aussi. Un ouais okay. une bataille de compliments. <rire> et, euh, et après, dans le deuxième module, tu as plus quelque chose de percussion écrite, combativité, euh, récit de soi. Tu vois, vraiment des éléments qui te permettent vraiment de déployer ta parole sur plusieurs surfaces. Okay. Sur les réseaux sociaux aussi, tu vois, comment euh, avoir un discours impactant. Enfin, tu vois, et vraiment, euh, ça, c'est quelque chose. En fait, j'ai vraiment identifié tout ce que j'aurais aimé apprendre quand j'ai commencé. Ouais. En me disant, ah ouais, mais ça, j'aurais trop aimé qu'on m'enseigne ça, comment me tenir, comment, euh, tu vois, faire, avoir, à, à, à faire en sorte d'avoir une... Part qui soit la plus, la, amenée la, de la manière la plus efficace possible
0: tu vois ça le, au UK aux états unis ils ont un train d'avance par rapport à Bien nous sûr. parce qu'ils euh, font des exposés des, euh, des projets de groupe des, euh, dès la primaire donc ils sont très habitués à prendre la parole en public exactement. devant tout le monde sans rougir ou bégayer comme euh, moi quand j'étais euh, en primaire prendre les doigts pour poser une question c'était la mort hein.
1: mais moi je pense que personne n'a entendu le son de ma, de ma voix de du CP <rire> à la terminale je ne parlais pas je te crois pas je, je, ah bah de, franchement il faudrait que t'invites <rire> mes amis d'enfance a je ne
0: parlais pas, pas. j'étais ah, hyper timide, timide ah,
1: mais hyper réservée je ne parlais jamais en fait moi je je parle que quand j'ai des choses à dire. Et j'avais rien à dire, tu vois Donc, euh, quand j'ai des choses à dire, je parle beaucoup, mais je suis pas quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Donc, euh, oui, aux États-Unis, c'est très difficile. J'enseigne aux États-Unis et j'ai ense ense enseigné en France. Et c'est vrai que ma classe, euh, là, la classe qu'on a euh, donc à l'université de, de, de Georgetown, euh, à Washington... Bah, ça parle tout le temps, c'est super, ils travaillent en groupe, c'est génial. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à enseigner en France, j'ai demandé aux étudiants, aux j'aurais étudiants, dit, écoutez, moi, je ne suis pas là pour faire du savoir ascendant, je veux vraiment qu'on discute, parce que le cours que je vous donne, c'est un cours sur des notions qui sont controversées en France, donc il faut qu'on discute. Ouais. Et c'est chouette, moi je trouve que c'est vraiment plus intéressant comme ça, c'est plus dynamique, et je trouve qu'en plus, bah, effectivement, les Américains, dès l'enfance, sont outillés pour se défendre et pour défendre leurs idées. Et c'est vrai que des fois, ils, vont dire... Enfin, ils peuvent dire n'importe quoi, mais je trouve qu'ils ont vraiment la faculté à s'exprimer publiquement qui nous fait vraiment défaut en France. C'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment transmettre, tu vois.
0: Okay, bon. Je vais regarder de plus près euh, cette masterclass. Alors, je ne sais pas si c'est une masterclass ou Il bah, y a des masterclass, mais là, c'est
1: vraiment un enseignement, une formation sur plusieurs jours. Et après, on fait des modules personnalisés. Tu vas okay. dire des fois, il y a des gens qui vont me dire voilà, « J'ai besoin de prendre la parole dans tel contexte. » Et là, effectivement, on fait de l'accompagnement individuel et sur bah,
0: mesure. Tu, tu me diras en off tes prix. <rire> Elle coûte cher au Kaya et, et je peux comprendre.
1: <rire> non, on a plein, plein profs, hein. on a plein de profs. On a plein de profs, j'interviens, mais on est plein à intervenir et des profs de qualité. Hein, J'en
0: doute pas. <rire> Euh, pour revenir sur les techniques de prise de parole, euh, comment tu arrives, toi, à jamais t'énerver Parce qu'on a, on, quand tu es autour d'un de, 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 plateau télé, avec d'autres chroniqueurs, les animateurs, etc., on appuie systématiquement sur, sur les boutons, des stéréotypes, là mmh. où ça fait mal. Mmh. Ils font exprès, ils veulent te déstabiliser. Et pourtant, toi, tu arrives à rester calme, parfois même avec un sourire. Comment tu arrives à faire ça
1: Bon, je me suis déjà énervée une ou deux fois, notamment l'épisode le, avec les genoux, dont, dont on a parlé tout à l'heure. Franchement, j'étais tellement vénère. <rire> c est, c est, c est, voilà. Mais euh, à part deux ou trois fois où vraiment j'étais en colère, ouais. euh, bah, en fait, tu sais, c'est comme un combat. C'est-à-dire que tu viens et tu, tu es dans, un, dans une logique de combat, donc tu n'es pas dans un truc vraiment émotionnel. Les gens, ce pas mes potes. Oui. Tu vois, donc, ce qu'ils me disent, ça ne me touche pas, dans le sens où je suis pas c'est pas un dîner. Là, quelqu'un peut m'énerver parce que je suis dans un espace où j'ai baissé ma garde. Ouais. Mais là, tu arrives en mode combat. Donc, du coup, tu, tu te mets une carapace et tu, tu... En fait, moi, je suis vraiment concentré sur l'argumentation. Et c'est comme ça, en fait, que j'arrive à me contenir. Mais je ne suis pas quelqu'un de super calme dans la vie. Tu vois, je, je, tu vois je, je peux vraiment m'énerver facilement. ne pas
0: faire. Ouais. Non. Et ça ça t'est déjà arrivé de quitter le plateau ou de continuer l'embrouille après euh, le, ouais. le direct, ouais
1: Là, c'était, mais parce que vraiment j'ai été insultée en fait. C'est euh, Pascal Bruckner euh, qui m'a dit dans une émission que j'avais. Euh, il a dit que Vous êtes une femme noire et musulmane. Et il a dit que en gros, euh, j'avais armé le bras des terroristes de Charlie Hebdo. Je m'en rappelle. Voilà. Procès le 21 mai prochain à Paris, tribunal de Paris. Donc c'est public, vous pouvez venir. J'ai porté plainte évidemment. Et j'étais tellement choquée j'ai comme eu un blackout c'est à dire que les minutes qui ont suivi dans l'émission je ne m'en souviens plus, j'arrivais plus à écouter parce que je me disais mais attends le mec vient de me dire ça devant tout le monde et en fait euh, ça va, il s'en sort et quand on a fini l'émission, évidemment je ai couru après en lui disant que c'était une ordure et après on a continué à discuter mais j'étais super énervée vraiment j'étais furieuse parce que je me suis dit et j'ai porté plainte et effectivement 4 ans plus tard le procès aura lieu
0: 4 ans quand même, hein. ouais, 4 ans c'est long hein. Faut être patient. Hein. c'est
1: très très long, ouais. à la justice c'est vraiment dur pour ça
0: en parlant de médias, euh, quel rôle penses-tu, au kayak que les médias et les réseaux sociaux jouent dans la lutte pour l'égalité euh, euh, et les justices sociales, justement
1: bah, C'est un rôle complexe. C'est à la fois un rôle euh, qui peut être positif. Je ouais. pense à des mouvements comme Black Lives Matter, comme MeToo, comme les révolutions arabes tu vois, de, de 2011, qui ont vraiment été... Euh, Poussé vraiment par la possibilité d'expression de, sur les réseaux sociaux. Euh, à titre personnel, je pense que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je n'aurais pas survécu aussi longtemps médiatiquement. Je pense que ça a été aussi un élément de ma, de ma visibilité. Assez important, vraiment très important. Et en même temps, ce sont les espaces de cyberharcèlement terribles. Moi, les premiers procès que j'ai eu, que j'ai intentés euh, en 2013 et en 2014, c'était justement pour des menaces, menaces de viol, menaces de mort. J'ai gagné les deux, ouais. Ouais, sur Twitter et sur Facebook à l'époque et, euh, et j'étais je pense une des premières à faire condamner quelqu'un pour euh, cyberharcèlement euh, voilà mais euh, mais oui donc c'est aussi ça ouais. c'est-à-dire que tu es exposé à des choses tu vois je veux dire euh, maintenant enfin quand tu vas sur ma timeline Twitter enfin il y a tel enfin X il y a tellement d'insultes et de menaces que moi je les vois plus parce que bon bah ça fait partie du, du truc mais c'est aussi euh, des formes d'intimidation dont je comprends que les gens soient lassés et je comprends pourquoi les gens veulent se mettre en retrait donc c'est vraiment la double tranchant c'est à la fois un espace de d'expression inédit euh, jamais euh, une parole euh, les paroles de personnes qui n'ont pas de pouvoir n'ont été aussi visibles. Oui. Mais en même temps, euh, le retour de bâton peut être très violent, d'autant plus qu'on sait qu'il y a des gens qui sont plus harcelés que d'autres. Tu vois, les femmes, les femmes non blanches, les femmes noires, enfin, tu vois, c'est vraiment, tu as une gradation. Et en fait, quand tu es une femme noire, quoi que tu dises, tu te fais insulter, en réalité.
0: Eh bah, franchement, j'admire ta résilience. Non, mais, <rire> mais après, voilà, okay. on, je passe
1: aussi de bons moments, comme avec toi ouais. aujourd'hui, tu vois. Il y a un Merci. équilibre, en fait.
0: Merci, merci. Et alors, euh, moi, si j'ai aussi voulu te recevoir, si j'ai autant insisté, c'est parce que tu as aussi un rôle d'éditorialiste, de, d'essayiste et de journaliste. Et tu interviens dans le prestigieux journal The Guardian mm -hmm. que je me suis mangé en long, en large et en travers à la fac. Euh, et alors, en France, je pense qu'on... On n'est pas vraiment sensibilisé par le prestige de ce journal. Alors déjà, bravo, Rokaya. Merci. Parce que pour moi, tu sais, dans ce podcast, on célèbre les vrais success stories. Merci. Et ça, pour moi, c'est un des piliers de, de ta success story. Est-ce que tu peux nous expliquer les coulisses de comment, qui a contacté qui Comment s'est fait le, le cheminement et aujourd'hui, c'est quoi ton, ton implication dans, dans, dans The Guardian Et est-ce que tu prends du plaisir ouais. Je t'ai posé quatre questions. Ouais, c'est clair, clair.
1: Et je vais en ajouter, je vais ajouter une autre dimension. C'est que j'écris aussi pour le Washington Post toujours. Donc, je fais à la fois le Washington Post et le Guardian. Euh, alors, euh, le Guardian, bah, j'ai été nommée... Euh, alors, ils ont créé une rédaction européenne euh, en septembre dernier. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est une femme qui m'a écrit, qui m'a envoyé un email en me disant « Bonjour, je voulais savoir si ça vous intéresserait éventuellement d'écrire de, 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 voilà, de, pour le Guardian ». Et en fait, on s'est appelé. Ça a mis un peu de temps j'ai fini par écrire mes premiers papiers avant que la rédaction digitale ne soit créée au mois de mai, pendant les, ouais, ça, pendant les, réformes, les manifs sur les retraites et tout. J'ai écrit là-dessus. Et en fait, c'est juste incroyable. Euh, bah, effectivement, c'est un média euh, incroyable, vraiment en termes de qualité, en termes d'audience. C'est une audience très globale. Donc euh, moi, je me rends bien compte que mes, 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 mes articles circulent euh, auprès d'une audience hyper importante. Tu vois je, je... Le dernier que j'ai fait, c'était sur le réarmement démographique de Macron. Il, genre, il a été publié à 8h du matin. À 14h, il y avait 400 et quelques commentaires. Ils, Ils ont, ont fermé fait... les commentaires, en fait. Ah ouais. a, tu vois, donc tu te dis, et c'est des gens de partout dans le monde. Ah ouais. Et donc, c'est une manière d'exposer mon travail que j'aurais jamais pu imaginer. Le Washington Post aussi, mais comme c'est payant, en fait, il y a moins d'accès. Ah, c'est frustrant,
0: ça d'ailleurs. Ouais.
1: C'est clair. Mais je crois que tu as un certain nombre d'articles gratuits. Euh, par mois, tu vois, c'est un peu limité, mais même ça, tu vois, je veux dire, euh, pour le Poste, en fait, quand il y a eu l'élection présidentielle, le lendemain de l'élection, le lundi, c'est mon article qui était dans imprimé dans le Washington Post pour parler de l'élection présidentielle. Tu vois, donc c'est dingue, tu dis, c'est toi qui informes les Américains. Ouais. Euh, tu vois, c'est juste, euh, c'est vertigineux parce que c'est aussi énorme, c'est un très gros, enfin, c'est un média très important aux États-Unis. Donc, euh, bah, pour moi, c'est comme s'il y avait, euh, tu sais, comme si j'avais deux vies. C'est-à-dire qu'en France, tu es décrié, euh, tu pas accès à ce type de médias, en tout cas écrit. Et puis, dans d'autres pays, au Royaume-Uni, euh, aux États-Unis, tout à coup, on te demande de prendre la plume pour parler de, de plein de sujets. Et c'est très, très libre aussi. Comme
0: quoi et tu as déjà mis les pieds dans leur rédac ou pas Au Guardian, non, non toujours pas. J'ai toujours, même pas rencontré
1: ma, mon, Jamais, ouais, ma rédac. Tout fait ça fait en fait, ça, ça, se fait ouais. à distance. Donc, euh, malheureusement, là, je suis allée à Londres, mais c'est beaucoup trop court. Mais la prochaine fois que j'y vais, il faudra que je, je la rencontre. Quoi. Ouais, ça doit être, ouais, ça doit être
0: impressionnant. En revanche,
1: je suis allée au Washington Post. Ils ont une super belle terrasse avec le logo, euh, qui est vraiment très impressionnante. Parce que c'est rencontré... comme
0: dans Loïc et Clark, là, tu sais. Les... <rire> le <rire> le
1: Delay <rire> <le, Deli> Planète. <rire> ouais. Tous les gens qui courent et tout.
0: <rire> J'imagine un peu comme ça, mais bon, ça, c'est clair. 90.
1: J'adore, j'adore. Non, mais Loïs, c'est une vraie inspiration de journaliste, pour le coup. Bien, ouais. bien, enfin, dans la BD, elle a beaucoup, beaucoup évolué, mais c'est vraiment femme indépendante, super journaliste, qui va sur des terrains risqués. Tu vois, c'est pas mal, je trouve, comme inspiration.
0: Alors, une autre casquette, tu es aussi animatrice du podcast, tu as fait référence Kif Taras, ouais, euh, ouais. Ouais, qu'on qu qu aime beaucoup. Euh, tu prends du plaisir, toi, à animer ce podcast J'adore. Ouais, Franchement, c'est déjà. Ça, ça s'entend. Sent...
1: Ouais, bah, grâce et moi, nous, nous sommes amis, donc euh, on rigole énormément. Euh, effectivement, on a choisi de faire le podcast sur la base de cette amitié, donc en, en utilisant le ton qui est celui de nos conversations euh, habituelles. Et on veut vraiment recevoir les gens en utilisant, comme toi, le tutoiement. Oui. Tu vois, en... même quand ce sont des gens. On, qui sont des, des, des gens qu'on connaît pas en fait on leur dit bon, bah, en fait, ouais, <rire> on se compliqué. connaît pas bien on, tu sois tout le monde et euh, voilà parfois ce sont des gens avec qui sont pardon des universitaires on a trouvé leur bouquin cool et on se dit bon, on va les recevoir et on leur explique effectivement que le ton est celui-là mm -hmm. mais euh, j'adore j'adore c'est vraiment, euh, vraiment un plaisir et puis là on a passé un, 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 une étape enfin, c'est que maintenant on se produit nous-mêmes donc c'est facile.
0: franchement <rire> on connaît on se ouais. connaît
1: mais en même temps je pense qu'on avait besoin de cette cette autonomie pour euh, bah, tu vois la
0: liberté en fait.
1: La liberté en fait on, on manquait pas de liberté okay. mais on avait plus d'ambition que les ouais. gens qui nous produisaient. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et vraiment, euh, Binge Audio, euh, dès le début, nous a Enfin, directement, on a signé le podcast, et nous ont accompagnés pendant 4 ans dans des conditions euh, vraiment chouettes, quoi. Okay. Mais c'est vrai que nous, on, on voit plus grand en fait, que ça. Et c'est compliqué, en fait, quand tu es un podcast sur des questions qui sont considérées comme périphériques, que les, les gens imaginent qu'il y a vraiment un potentiel plus grand que celui que. Voilà. Donc. Euh, on commence l'autoprod, et... mais c'est cool. cool. Donc maintenant, ce sera en vidéo aussi.
0: Trop, trop bien. <rire> <pas. rire> J'ai hâte. Euh, donc, on a évoqué euh, ta casquette d'animatrice de podcast, euh, de journaliste, d'essayiste, de réalisatrice, d'écrivaine. De, si demain, tu devais choisir qu'un seul de ces rôles, qu'un seul des de ces métiers, tu choisirais lequel, Rocaya Allez, comme ta question, Mehdi. Non, pas, pas genre... du
1: tout. Non, mais tu sais, en vérité, je peux même te dire que c'est presque le même métier parce que dans tous les cas, j'écris. Tu vois ce que je veux dire C'est que j'écris des articles, j'écris des... Tu vois, mes, mes documentaires que je réalise, je les écris. Aussi, ouais. je suis autrice et réalisatrice. Donc, euh, je sais... En fait, je pense que tout, tout est là et que ça fait, ça fait équilibre. Après, je, je pense que j'ai envie peut-être de plus de création. Donc, okay. peut-être que la réal, euh, Peut-être que c'est un endroit où j'ai envie d'aller un peu plus, tu vois. Mais honnêtement, tout se complète et j'aime je, je, bien justement passer d'un style d'écriture à un autre. Tu vois, là, je prépare une BD, c'est trop bien... Bon, après, là, j'ai beaucoup de bouquins à écrire en ce moment. Donc, je t'avoue que j'ai hâte euh, d'arriver au bout de ces bouquins pour ne plus avoir ça en tête qui ouais. me bloque.
0: Cette charge mais, mentale. Mais tu vois ce que je veux dire Là,
1: vraiment, <rire> une charge de fou. C'est qui fait que je, tu vois, je, je me dis il faut que je, je finisse. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais à part euh, ces, ces mauvaises gestions de planning, <rire> oh, <oui. rire> j'adore ça. Et, mais moi, je suis... Tu vois, j'écris, mais je ne suis pas comme beaucoup de romanciers et de romancières dans une espèce d'esthétisation de la langue et de passion pour la langue. Moi, j'aime bien dire des choses, ouais. tu vois. Et j'ai vraiment ce rapport à l'écriture très efficace. Et simple. Euh, Ouais, simple et efficace. Donc, j ai, j ai pas, je, 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 je pense que je ne vais pas me perdre dans, des, dans, dans un style très alambiqué. Tout ça m'intéresse. Enfin, j'aime bien le lire, mais je n'aime pas le faire. Moi, j'aime vraiment dire des choses et raconter des choses.
0: Bah, Est-ce qu'on peut, est qu peut dire que... Et ça, je le dis assez régulièrement sur Burnout, que tu es un style populaire au sens noble du terme. Oui,
1: en tout cas, j'ai ce un... qu'on dit souvent, c'est que j'ai un style accessible. C'est que ouais. tu vois, j'écris de manière assez simple et c'est pas très compliqué de me comprendre quand on me lit, quoi.
0: On t'a déjà proposé des, des projets bizarres, genre télé-réalité ou euh, télé-crochets, Danse avec les stars ou... <rire> Non, <rire>
1: non. Mais ce qui arrivait très très rapidement au début quand j'ai commencé, c'est que je recevais des scénarios des scénars de films. Ah. Ouais. Pour jouer comme euh, comédienne. Ce que je ne suis absolument pas.
0: Tu pourrais, franchement. Je suis le contraire d'une comédienne.
1: Non, mais moi, je ne sais pas jouer. Je sais, tu vois, ce que je veux dire, je, je suis vraiment euh, très spontanée, mais je ne suis pas capable de. Tu vois ce que je t'ai dit là Si tu peux le redire, ça ne ressemblera pas du tout à ce ouais. que je t'ai dit. Je, je suis vraiment dans la spontanéité. Donc, euh, vraiment, non. Là, je jouais dans un court-métrage il n'y a pas longtemps. Ah, bah, tu vois. Mais c'est la première fois. Ouais. Et c'est vraiment, mon agent m'a appelé et, euh, et je lui ai dit, mais tu sais que je ne sais pas faire ça et tout. Et en fait, comme je devais jouer un personnage qui lisait un discours, okay. voilà, c'était quand, quand même assez safe. Mais c'est une aventure, tu vois, ouais. c'est une parenthèse, mais c'est pas du tout quelque chose dans lequel je m'imagine. Enfin, euh... Donc ouais, on m'a proposé même un rôle dans une série Netflix. Bah alors Non, franchement, non. Non, moi bon, je vais la faire, la série.
0: <rire> <rire> build your own platform, je ne sais plus qui a dit ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la, su la suite, euh, Rokhaya
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, bah, Peut-être qu'il qu y ait moins d'injustice à dénoncer, euh, que les personnes euh, qui me préoccupent euh, en tant que journaliste euh, trouvent euh, la paix et que moi je puisse me concentrer peut-être sur des choses plus créatives. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais me souhaiter euh, le bonheur. Euh, Enfin, que ça continue. Le bonheur, l'entourage, euh, la famille, les amis, c'est voilà, le plus important. Amen. <rire> Amine. <rire> Amine. <rire> tu... <rire> ça va trop loin l'intégration, là. Oh.
0: <rire> j'ai envie d'inaugurer de, de, avec toi une nouvelle rubrique sur Burnout. Euh, on me demande souvent pourquoi il y a un tarbouche sur la table. En ouais. fait, je ne sais pas, je trouve que c'est le... Pour moi, c'est le symbole de ce podcast. Et je l'expliquerai un jour. Et en fait, j'ai mis sous ce chapeau une question. D'accord. Euh, c'est... Euh, soit d'une un, personne sur les réseaux sociaux, soit d'une personne que tu connais, peu importe. Et euh, tu as le droit, ou pas, de euh, lire la question d'y répondre. Okay. C'est toi qui décides.
1: OK. Donc, je, si, je, si je soulève, je ne suis pas obligée de, de, de la lire. Ah si. <rire> <rire> bon, vas-y. Allez, courageuse. <rire> Et c'est une vraie question d'un auditeur,
0: d'un okay. follower sur Instagram.
1: OK. Quelle est ta routine skincare
0: Je te jure. J'adore.
1: Ah, une... Voilà les vraies questions. Il faut arriver à la fin du podcast pour qu'on parle sérieusement.
0: Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, qui m'a demandé de te poser cette question.
1: Euh, bon, c'est très simple hein. en fait je mets de la crème hydratante euh, après voilà, on est, voilà je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront les enfants d'Ivea qui ont été tartinés <rire> par les parents voilà, pour pas que ce soit blanc les pieds, les mains et tout ça mais euh, non j'utilise des produits bio euh, pour ma peau et vraiment de la crème hydratante euh, c'est tout ce que je fais mais euh, voilà j'essaie de prendre des, des, des produits de, de bonne qualité okay. et c'est tout, voilà, produits nuit et jour donc plus gras la nuit <rire> plus gras, euh, moins le jour et je mets souvent aussi de la protection euh, tu sais, contre le, les UV Okay. Parce que quand on est noir, on pense qu'on est protégé, mais avec le trou dans la couche d'ozone, le soleil d'aujourd'hui, c'est pas celui de nos ancêtres.
0: Donc, Faites attention. Voilà, attention. On est vraiment en train de parler de ça. J'aime trop cette nouvelle rubrique, en fait. Elle est trop stylée. Merci mais, beaucoup. Mais
1: non, vraiment, la meilleure routine skincare, c'est l'hydratation et le sommeil.
0: ok voilà. Et boire beaucoup d'eau, apparemment. Ouais. D'après Jimmy Mohamed. <rire> Exactement. Merci beaucoup, rokaya d'avoir répondu à toutes mes merci questions. Merci à toi, Mehdi, pour ton passé invitation. C'est un très bon moment.
1: Pareil, partagez. Vraiment, merci pour ton accueil chaleureux et longue vie à ton podcast.
0: Merci. Merci et longue vie au tien. Kif Taras euh, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Toutes les aussi.
1: plateformes. Donc c'est un nouveau flux. Donc oui. euh, voilà, euh, faites bien attention. Il y a deux Kif Taras, mais il y en a un où voilà plein de couleurs et il y a nos, nos visages à Grâce et à moi. C'est celui-là qu'il faut suivre.
0: Alors si vous ne le trouvez pas, c'est dans mes recos sur Spotify euh, et c'est la bonne version.
1: Ah super, ouais. merci Mehdi. Non, as je t'en prie. J'ai
0: mis le tien et celui de, du chanteur là. Comment il s'appelle le rappeur j mis, j bien.
1: Ah, Médine ouais.
0: Oui. Ouais. <rire> ouais, 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 c'est vraiment, est vraiment chouette. Deux, là, parce ouais. On peut en mettre que deux. A très bientôt. Merci. Et puis, euh, bah, à la maison, si vous avez apprécié ce moment d'échange, n'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis, vos voisins, votre famille. Et comme euh, d'habitude, euh, à vous abonner à la page Spotify. C'est très important pour le référencement. Et oui,
1: on sous-estime le ouais, référencement. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Bah, Abonnez-vous. Allez, ciao. <rire> merci Médine.